0: Vi, vi velger Gud. Men jeg synes det som er så nydelig med det de sier, er at for å velge Gud, først må vi forstå at vi har blitt utvalt, som Guds folk. For å velge at Gud er vår feir, så må vi har en forståelse av at vi har blitt utvalt som hans barn. Han har skapt oss, han elsker oss, og vi kan fine fred og ro, noe, det er tilgivelse, kjærlighet, liksom ekte betydningen av alle de ordene, og hvordan det kan påvirke livet vårt. Men sins synes det viktigste, etter vi har tatt imot den sannheten, at Gud har utvalgt oss, og at vi tilhører ham, er å kjenne at vi går i det daglige livet, med noen. Ikke en ting, ikke en liksom spøkelse, men noen, en ekte person, som vi kalles for den hellige ånd. Liksom først, andre eller tredje. vilken plass er den viktigste plassen man får? Når vi tenker konkurranser, så vi hører vi alltid at Frste är det bäste. Andre är den første tapper. Den tredje husker man manaldre vemm den personen var. Men når de tänke på mina barn, Når du tänke på dine barn, når du tänke på tante barn eller et barn. Når du tänke på det derr, så om det er første andre tredje. Tjener. det har absolutt ingen betydning, for de alle er like viktige som den første. Isak, som er eldstemannen min, feirer 13-årsdagen på fredag. Og jeg tenker liksom, tiden bare løper. Og hvor mye tid vi har sammen med han, hvor mye tid vi har med de två andre som fuller rättter. Det er kjempeviktig, men uansett vad vi tänker om tid og alder, første eller tredje, det er her absolutt ingenting å si når vi tenker på Guds rike. Hvem er høyeste, hvem er laveste, fordi Jesus snuder alt opp ned. Det siste blir det første. Det første blir det sista. De som er laveste skal tjene. Og de som er høyeste skal også tjene Gud. Så når vi tenker den treenigheten, Gud, Jesus, den hellige og ond, hvem får den viktigste plassen i livet? Vem er største av alle? Er det Gud? Er det Jesus? Er det den hellige og ond? Alle er like viktig. Alle er like viktig når vi tenker hvem Gud er. Gud skapte alt. Jesus han kom og forsjone oss. Han ga seg med Gud. Han ga seg bilde av Guds rike her på jorda. Hvem vi skal høre med etter. vi skal føle etter. Hvem vi skal opplære den neste generasjonen. Til og med hverandre. Og se mot. Han bør få det største fokuset i livet vårt. I forhold til hvem vi ønsker bli til. Han er vårt formann. Han er våres forbilde. Men den hellige ond er den som veileder oss, er den som rådgiver oss, er han som går sammen med oss i vardagen slik at formannen og forbilde blir et ekte mål for oss, som er Jesus, som vi ønsker å føle etter. Derfor vi oss selv og blir kalt Jesu etterfylgere. Det ordet kristen, det har så mange forskjellige betydninger. Det har mange forskjellige kroppsdeler. Men når man ser at det er Jesu etterfylger, det er kristallklart hva det må si og bety for hver og en av oss. Og den hellige ånden, som sagt, en person. Han har ikke en bærole i livet, han har ikke en bærole i Guds rike. Jeg hører ofte folk omtaler ånden som en den, som at den hellige ånd er en ting. Om vi tenker på eller mener at den hellige ånd er mindre enn Jesus, eller ikke like viktig som Gud, så har vi faktisk en svart avhållig misforståelse av åndens role i vårt liv. Dette kaller oss til et forhold med om i statte for å tilltte oss som og tro. At vi kan behanne om som en ting eller en kraft, som vi kan kontrole lære og utnitte for vårre egneynsker. Den hellige on er en person som her personlig forhold til ikke bare tone, som vi har sett. Fordi vi leser i det nye testamentet i Johannes 14 at Jesus, han, han er med oss. Den onden er med oss. Den hellige onden er en person. Og her er et forhold med faderen og sønnen. Vi ser at onden arbeider med faderen og sønnen flere ganger genom hele skriften. Og den heldige on, når vi lasser i postnes hjrninger. 5, 3 til 4. Vivis du har byn, så kan du slå opp i Bibeln vi har eh, lite skjrnproblemer her. Så ha ha ha! du må oppne mobilen eller bibeln no. Vi går til postnesjrninger. Fe, 3 til 4. Fordi den hellige ond er ikke bare en person, men den hellige ond er Gud. Det står her, da Ananias hørte det, falt han, og han døde. Og alle som hørte det ble grepet av stor fritt, men hvorfor det? Fordi han hadde sagt et nøgn. Kun du... Da sa Petter til Ananias, Hvorfor har du... «Saten fyllt ditt hjerte, så du kan li deg for den hellige ånd og stikke til side noen av det du fikk for jødstykket ditt. Kunne du ikke ha beholdt det, da var det jo ditt, og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det. Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løye for.» Den hellige ond, han er ikke mindre eller en annen type skilde en Gud eller Faderen. Den hellige ond, han, han er alltid til stede. Han vet alt om alt. Han, han ser alt. Han kan alt. Han kan hjelpe oss i de vanskelige situasjoner når vi tänker. at Nej det her kal bare jør for mig selv. Men den hellige ond, Han kan utnyntre, Han kan utfordre var og en av oss tilå gå Guds gudsve og on er Gud. I den Ne testamentet, når vi snakker om. Den hellige ond og Gud, de kan veksles med vara andre. For det Gud, er den hellige ond, den hellige ond, er Gud. I Apostles gjerninger, som sagt, leser vi om Petters utfordring til Ananias. Og da tänker jeg at det blir også en utfordring til oss, som en perselig utfordring, som en utfordring til hans menighet. Liksom, hvor er hjertet vårt? Hvor er synet vårt? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det forholdet med den hellige ånden? Ønsker vi å holde ting til og for oss selv? Eller ønsker vi å tjene Gud, tjene hans menighet, tjene hans folk med det han har gitt oss? Når vi holder det tilbake, så er det ikke bare Gud vi holder tilbake fra, men det er den hellige ånd som har blitt gitt oss, som virker i oss som vi holder tilbake fra. Han har gitt oss gaver for å bruke. Bruker du dem? Hvordan bruker du dem? Har du tenkt å bruke dem? Vi kan ikke være tilbake hodene når det gjelder det han har gitt oss. Jo, vi kan velge hvordan vi ønsker å bruke dem, men vi må likevel bruke dem. Den hellige ånd ønsker at vi skal være med på det. Fordi når vi bruker det on har gitt oss, Gud har gitt oss, så tjener vi Gud. Og i disse versene ser vi at Petter eksplisitt omtaler den hellige ånden som Gud. Dette er viktig å huska og når vi glemmer ånden, glemmer vi virkelig også Gud. Den hellige ånden er evig og hellig. Ved hellighetsånd stavfester som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. I Hebrerene 9, 14 leser vi mer skal ikke da Kristi blod rense samvittighetene våre fra døde, døde gjerninger, så vi kan tjene den levne Gud? For Kristus har i kraft av en evig ond båret seg selv fram som et fellfritt offer for Gud i all evighet». Vi leser i Johannes evangeliet om Jesu løftet til disiplene, om at ond skal være med dem for alltid. Den heldige ond er med oss for alltid. Det kapitel 14, vers 16, når Jesus gir dette løftet. Og i Hebrebrevet läser vi at det var gjennom den evige ond. Det har alltid vært det er nå, og det skal alltid være. Ånd er ikke bare en flyktig ånd som kommer og går som vinden. Han er alltid her. Han er en evig kilde. Vi kan alltid dra fra den kilden. Vi kan alltid gå til den kilden. Fordi det er ikke fjernet. Det er alltid tilgjengelig for hver og en av oss som tror på Jesus Kristus. Og ånden er også hellig. Det er klart at vi vanligvis kaller han den hellige ond. Den hellige ånd er ufellbart. Det er fullkomne, og det er den hellige ond og hver den hellige ånd som virker i oss og gjennom oss, at vi kommer til fullkommenhet i Jesus Kristus. Og dette blir forsterket gjennom hele det nye testamentet. Men tenk på dette, hvor fantastisk det er å høre at den hellige ånden er hellig. Fordi ånden er hellig og bor i oss. Den hellige ånden bor i oss. Jesus har overgitt ånden til oss. Ånden har kommet i oss. Gå sammen med oss i det daglige livet. Hvordan trodde vi at Jesus klarte allt det han klarte? Ikke av sin egen makt, men av åndens makt. Av åndens veiledning. Og koble han til Gud som er skilden over allt og over alle. Vi må lære oss å gå til den hellige on hver eneste dag. Jesus er viktig. Han er forsoningen vår. Gud er faren vår. Men den hellige on er her og nå og tilgjengelig hver dag for å veilede oss i Jesu gjerninger, kjærlighet, tilgivelse, nåde og tjeneste til Gud og andre mennesker. Alt for aften tenker vi at kroppen vår er vårt. Vi är akkurat som vi vill med den. Vi må tänka att vi må behandle det som et tempel som serer for de det här den hellige om bor. Vi må ta vär på tankene. Vi må ta vär på kroppställener, Vi må ta vär på enste källen. Vi må ta vär på ånden. on. Tä! Den hellige on, Gud, han bor i oss. Han har valt den kroppen som du har å bo i, når du tilhører Jesus Kristus. Tänk på det. Det er der han bor. Det er liksom en stor gave å få skjønne at Gud, han bor i meg. Den hellige on virker i meg og drar meg nærmere Jesus og bli mer lik han. Det er en tanke som er fjernet fra oss som tilhører Guds rike. Det er en tanke som bør påvirka det daglige livet. Og den hellige ond har sitt eget sin og han ber for oss. Og her kommer også on oss til hjelp i vår skrøplighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånd selv går i forbund for oss med sukk og ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet vad ånd trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbund for de hellige. Jeg vet ikke om det bare meg, men det er afte, at jeg går tom for ord når jeg ber. Ikke på andre liksom, sammenhenger, da har jeg masse ord. Men når jeg går til bønn, jeg ber de, kanskje det er litt feil å si, men liksom de overfladiske ting. De ting som er synlige, kanskje de, til og med de tingene som jeg vet at jeg kan fortsatt styre og har litt kontroll over. Vi kan kalle dem for trygge bøn. Men det er så viktig at vi prøver å gå dypere i bøn, få forstå hva det er Gud vil at vi skal be. Men noen ganger har vi ikke de ordene. Noen ganger har vi ikke den forståelsen om hva vi skal be, og den hellige ånd kommer og ber for oss. Når jeg tänker krig mellom Russland og Ukraina, når jeg tänker krig i Israel nå, når jeg tänker det som skjer i min egen familie når det opprører og vanskelige situasjoner, når jeg tenker mine barn. Jeg ønsker at det skal være fred. Jeg ønsker at det skal være ro. Jeg ønsker at folk skal øh, vende sig til Jesus. Men er det alt som jeg skal be om? Jeg ønsker at ting i min familie skal ordne sig, Men er det akkurat ordene jeg skal bruke for å øh, liksom, åpne opp himmelen, og la Guds ånd øh, komme ned og forandre alt? Det er ting jeg ønsker, ikke sant? Men... Den on den hellige on Noen ganger tenker jeg at det er bare greit om jeg sitter her i stillhet. Fordi som jeg står der, Gud vet hva ond gransker etter. Jeg trenger noen ganger at den hellige ond skal granske livet mitt, skal granske tankene og hjertet mitt. Og jeg synes derfor er i tunger så så viktig for oss mennesker. Det er den himmelige språket der. Til og med jeg vet ikke hva jeg ber om, men Gud vet, den hellige ånd ber i de situasjonene. Ting som jeg har ingen pel om, ingen forståelse om, men Gud, Gud vet det. Gud vet akkurat hvordan vi skal be han vet hvordan vi skal bære for Ukraina og våre brødre og søstre på begge sider. Og våre brødre og søstre er på begge sider i Israel og Gaza. Den hellige ond skal hjelpe oss å gå i forbund for hver og en som ønsker å bære i var og en situasjon. Så mange ganger i livet, som sagt, har jeg ikke visst vad jeg skal be om. Og jeg kan be om gode ting, men jeg kan be også om dumme ting. Jeg har vært veldig avordelig Men uh, for eksempel, av og til sitter jeg foran TV, spiller litt Playstation, og jeg ber Gud hjelpe mig å vinne den runden her i Fortnite. Det liksom starte med 100 spillere. Det er veldig ofte at jeg liksom avslutter 98 eller 97 hvis jeg er heldig. Det er en dum ting å be om, ikke sant? Og Gud skjønner det. Den hellige ond, men jeg i hvert fall, går ikke i bønn for det. Den hellige ond, når han går i bønn for oss, det er forbønn for oss, så tänker den hellige ond at hva er det som faktisk trenger? Kanskje det er for Sjane litt ydmykhet og toleranse. Kanskje for dig er det litt fred og ro. Kanskje er det litt mer åpenbaring for vad du skal gjøre i menighetslivet ditt. Kanskje det er litt mer åpenbaring om hvordan du skal tjene etterfellen din. Kanskje det er at du skal ha noe ord å si til barnet dine. Kanskje det er at du skal utmuntre naboen din. Kanskje at du skal jobbe litt mer og litt mer fokusert på arbeidsplassen. Jeg vet ikke, men den hellige ånd vet det. Og i enhver gitt situasjon, vi vet ikke, nøyaktig hvordan vi skal be eller hva vi skal gjøre, men vi kan stole på at den hellige ånd kjenner våre hjerter og Guds vilje, og at de to tingene kan komme sammen. Og han går alltid i forbund for våre veggene. Den hellige ånd kjenner oss. Han kjenner til og med hvordan vi kjenner på ting. Våre fyllelser. Men hvordan er det mulig når Gud er så heldig? Når han er så stor og mektig? Kjenner vi den Guden som faktisk har fyllelser? Hvis er det i det gamle testamentet Gud, han blir berørt. Han sørger, han blir sint, han elsker. Vi møter Jesus som er den samme. Han blir sint noen ganger, han blir irritert noen ganger. Han har stor kjærlighet, stor nåde, stor tilgivelse. Han blir leise. Så hvorfor skulle vi tro at den hellige ånden er någon annen? «Den hellige ånd har også følelser.» «Men de, de var gjenstridige og gjødde hans hellige åndsorg.» «Da skiftet hans sin og ble deres fjende, han selv strer mot dem.» her, her møtte vi en Gud som, som vet du hva? Du, «Du har gjort den hellige åndsorg.» «Du har gjort mig sorg.» nå, «Nå er vi i strid med hverandre.» Og når vi er i strid, det er akkurat som vi snakker om den hellige ånd som en person, om vi som mennesker er i strid med hverandre. Det vil bety akkurat det samme. Vi går mot hverandre. Den hellige ånd er så ekte. at han har akkurat de samme fullelsene som oss. Vi de fra serene 4, og gjør ikke Guds helge ånd han som dere har fått som en segel, til forløsningsdag. Ikke sørge den helge ånd. Gud skapte fullelser. så snakker vi om at ja, fullelser er helt greit å ha, alle bør kjenne på de følelsene de har. Men de følelsene kan ikke styre livet. De kan ikke styre hvem Gud har skapt deg til å bli. Fylelsene styrer ikke Gud. Fylelsene styrte ikke Jesus. Fylelsene styrer ikke den hellige ond. Den hellige ond bærer oss gjennom alle de sterke, virkelige fyllelsene som vi har. Men den hellige ånd vil ikke la de fyllelsene styre dig bort fra Gud. Den hellige ånd er til stede for å dra deg nærmere Gud og søke han. Jeg tror at hvis vi virkelig bryder oss den on åndsorg når vi går imot, når vi gjør noe dumt, når vi sier noe som er i strid med Guds ord, eller det, det Gud virkelig vil for livet vårt, hvis vi virkelig bryder oss om den hellige åndsorg, ville det vært på en måte liksom en splittelse inni oss. det vi vet det er der den ånd bor, og vi opplever det sånn, i hvert fall som jeg har når jeg gjør ting som går imot Gud, det, jeg kjenner det enn i meg. Det, nei, det, den avgjelsen var ikke riktig. De ordene jeg har sagt var ikke riktig. Den ånden har kalt meg til å gå inn i, så har jeg gått to steg bakover. Det kjennes ikke godt. Og den fyllelsen du opplever en virkelighet, at den hellige ond, det er en bekreftelse, at den hellige ond er med dig Og kaller deg tilbake til Guds nærvær. Og den hellige ond, det er sine egne ønsker og vilje. Alt dette virker den ene og samme ond som deler ut til hver enkelt etter som han vil. Tidligere i det kapitel her, så er det Paulus som forteller om åndsgaver. De gavene Gud har gitt oss. Men det er ikke oss som velger de gavene. Vi leser her at det er ånden, som gir ut etter det han vil. Dette er en en viktig påminnelse om hvem som har kontroll i det underlige livet. På samme måte som vi ikke får velge hvilke gaver vi får, så får vi heller ikke velge vad Gud vil for oss eller kirken. Ånden har en plan for våre liv, for hver enkelt av oss. Og han har en plan for myndigheten, og det inkluderer vår myndighet. Men gjett hva? Var og en av dere som tilhører Pentekirka og Heimdall, som er her i dag, som tror på Jesus Kristus, dere har fått en gave. Du er en del av din plan som Gud er her, for ditt eget liv, men til og med for hans kropp, kristig kropp, den menigheten her, verdens kristig kropp, misjonbefalingen. Hver og en av oss har noe å bidra med. Og når vi ikke gjør det, så mener jeg at det sørger den hellige ånd også. Han lengter etter mennesker som virkelig overgir seg til det kalle og oppdraget vi har fått til å gjøre folk til disiplier. Hvis du er som mig, så har du sannsynligvis en plan for ditt eget liv. For din, og kanske til og med det kristi større legget meg. Og det er derfor vi alle trenger å be, slik Jesus ba. Ikke la min vilje skje, men din vilje. Den hellige ånd er allmektig, alltid til stede, og vet om alt. Alt. Vi leser i salmen 139, 7-8. Hvor skal jeg gå fra din ond. Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? For er jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg redde mitt leie i dødsrike, se da er du der. Og forstå Korinthers brev. Men for oss har Gud openbarte det ved sin ond. For ånden utforsker alle ting, og så dybende i Gud. Här er noen egenskaper av den hellige ånd, som vi vil aldri vil forstå alt om. Jeg tror det er ikke ment at vi skal forstå allt om Gud, alt om Jesus, alt om den hellige ånd og Guds rike. Derfor kaller Paulus det for ett mysterium. Men vad forsjonningen vi har fått av Jesu blod, det livet vi har fått i oppstandelsen, og den hellige ånd som vi tar imot når vi kaller oss Guds barn og etterfyllere av Jesus, så får vi en åpenbæring av vad det livet gjelder. Og selv om vi vil aldrig være i stand, eller helt forstå disse egenskapene som den hellige ånd her, og hvorfor han deler ut i de gavene han deler ut til de han deler ut til, eller hver gang vi skal bruke dem, og når vi skal bruke dem. Men den hellige ånd i sine egenskaper hjelper oss til å forstå at vi tilhører at vi skal handle i navnet Jesus. Att vi skal handle med de gavene som vi har blitt gitt. Vi må ikke tenke at Gud er viktigste i alt det her. Vi kan ikke tro at det er bare Jesus som får plass i livet vårt. Eller at den viktigste er den hellige ond. Fordi alle tilhører samme familien. Alle tilhører varandra. Alle er den andre. Her er et stort konsept. Men likevel, om det er første, andre eller tredje plassen, alle er like viktig. Alle har en stor rolle i livet ditt. Alle ønsker å bli kjent med dig. Alle ønsker at du skal overgi livet til dem og la dem få det viktigste plassen i livet ditt. Og det er alltid den første plassen. Amen. Vi skal reise oss opp. Joachim skal lede oss i noen lovsang nå. Hvis du er her i dag, og du ikke har gitt livet ditt til Jesus, men i dag er den dagen, så ønsker vi å hjelpe dig å ta det stegget videre, og akseptere Jesus i livet. Så hvis du er her i dag, og det dig. så etter vi er ferdig her, så bare kom og snakk med mig. Jeg ønsker å be sammen med dig jeg ønsker å hjelpe deg i det valget du tar, når du tar imot Jesus. Hvis du er her i dag, og du, du har ikke tenkt så mye om den hellige ånd i livet ditt. Og i dag så tenker jeg, ja, nå ønsker jeg å kjenne den hellige ånd mer. Så bare kom frem, vi ber. Det er andre som skal komme frem. Det er ikke bare meg som du må komme til. Hvis du er her i dag, og du har lyst til å be for andre mennesker, bare kom frem. Vi ska ha forskjellige folk foran her som legger hendene på dig og ber for dig. Här er vi en familie. Vi er ikke en perfekt familie, men vi er en familie som står sammen, som ber sammen, som ber den hellige ånd og veileder oss i dette livet fremover. Gud vi take dig för att du har sentt Jesus, som et fårbilde för oss, som ett eksempel for oss. Om hvordan vi skal level live, Vim vi skal fyletter. Men med skull vi take det för at du har sentt Jesus for å forsjonna oss med dig. Jesus, vi takett för at du har utestest din ond over alle som tror på dig har gitt den hellige ånd til oss, som kan veilede oss, som kan hjelpe oss i det daglige livet, som kan hjelpe oss eh, i bønn, som går i forbønn for hver og en av oss. Gud, vi takker deg for at den hellige ånd er eh, evig, är hellig, en ekte person, den hellige ånd, at du går sammen med oss, at du elsker oss og du bygger oss opp, og at du har gitt oss gaver til å tjene menigheten og tjene Gud. Vi elsker deg. Kom nær. Veiled oss. I Jesu navn. Amen.